0: os irmãos, graça e paz em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Que bom visitá-los uma vez mais neste fim de ano. Ele é tão forte que ele pega com, com uma mão só. É. Obrigado, obrigado. Visitá-los nesse fim de ano. Tenham louvado a Deus por suas vidas, orado por essa igreja do coração. Eu falei no, no culto anterior e repito agora. Eu entendo que essa é uma igreja marcada pela palavra. Pela comunhão, pela oração e também pela missão E a minha oração é que o Senhor possa continuar dirigindo seus passos E essa igreja em nome do Senhor Jesus Eu também trago alguns motivos de oração Mas sobretudo gostaria de destacar aquilo que Deus tem feito aqui no Nordeste Especialmente nos últimos dois ou três anos Entre os povos indígenas do Nordeste É um movimento novo, relativamente novo E o Senhor tem chamado pessoas do COMPLEI, que é o Conselho Nacional de Pastores e Líderes Evangélicos Indígenas, missionários, como o pastor Iraquitã e a Silvéria, eles estão vindo e juntando forças, pensando na evangelização e plantio de igrejas entre os indígenas do Nordeste. A segunda maior, o segundo maior desafio indígena no Brasil está aqui no Nordeste, o primeiro no Norte, mas o segundo no Nordeste, etnias indígenas espalhadas por toda parte. O Nordeste abriga, como sabemos, uma crescente igreja do Senhor Jesus em muitos lugares, como essa igreja e tantas igrejas que amam a Cristo, mas abriga também alguns desafios missionários. Os sertanejos, por exemplo, estima-se que ainda haja cerca de 6 mil assentamentos sertanejos sem a presença de uma igreja evangélica, de qualquer denominação. Os quilombolas, que aqui estão também no Nordeste, em todo o Brasil, cerca de duas mil comunidades quilombolas, sem a presença de nenhuma igreja. E os indígenas do Nordeste, somente aqui, cerca de 30 etnias indígenas, onde não há nenhuma igreja evangélica entre eles. Aqui, é, de maneira bem próxima de nós, espalhados aí por, toda essa, por todos os estados aqui do Nordeste do Brasil. Vamos orar então, para que Deus possa levantar o seu povo em todo o mundo, em todo o Brasil mas de forma particular também aqui no Nordeste, aquilo que Ele deseja está fazendo entre nós. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, em Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 24. Eu gostaria de ler apenas um versículo, inicialmente com os irmãos, versículo 14. Mateus, capítulo 24, leremos, leremos o verso 14. Se você puder ficar de pé uma vez mais comigo, leremos a palavra do Senhor. Gostaria de lembrá-los que o chamado de Deus para a missão é sempre um chamado pessoal, intransferível e também comunitário. É pessoal pois Deus chama pessoas para a missão, não chama coisas, Deus chama gente. Não chama estruturas para que a obra do Senhor seja realizada. Esse chamado que é pessoal, ele é também um chamado intransferível, pois você e eu não podemos terceirizar, transferir aquilo que Ele coloca em nossas mãos para ser feito. Aquilo que Deus coloca em sua mão, em suas mãos para ser feito, Ele coloca em suas mãos, não em minhas mãos. E aquilo que ele coloca em minhas mãos para ser feito, ele espera e deseja deseja que eu faça. Portanto, o chamado de Deus, ele é pessoal e ele também é intransferível. Esse chamado de Deus para a missão também é comunitário, pois Deus não chama uma pessoa para que a missão seja cumprida. Deus chama a sua igreja que somos nós. Agora o corpo de Cristo, em comunhão, em oração, na palavra, em missão, realizando a obra a obra do nosso Deus, com respeito à missão, uma das mais impactantes afirmações, em toda a Bíblia, encontra-se no texto que nós leremos, Mateus 24, 14, o Senhor Jesus, de maneira explícita nesse texto, ele afirma que a missão, será cumprida, não se trata de uma possibilidade, de uma ideia, Jesus não levanta aqui uma pergunta, Jesus faz aqui nesse texto, uma afirmação, a missão será cumprida. Apesar da força do diabo, das intempéries do mundo, da fraqueza da nossa própria carne, a missão será cumprida no poder de Deus para a glória de Deus. E Deus chama a igreja do Senhor, que somos nós, para agora seguirmos o Cordeiro Jesus no cumprimento desta missão. Mateus capítulo 24, verso 14, leíamos todos juntos. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, a todas as nações e então virá o fim. E este Evangelho do Reino, afirmações do Senhor Jesus, será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações e então virá o fim. Você pode se assentar com a sua Bíblia, por favor, aberta comigo em Mateus capítulo 24. Caminhemos inicialmente pelo contexto. Em Mateus 24, encontramos o sermão profético do Senhor Jesus. Tem início com essas palavras de Jesus com respeito ao fim. Perante o templo, logo no versículo 2, no capítulo 24, Jesus afirma que não ficará pedra sob pedra. E daí surge no versículo 3 do mesmo capítulo, a pergunta dos discípulos que dispara toda esta... Esta resposta do Senhor Jesus, logo no versículo 3, os discípulos perguntam a Cristo, dize nos quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Eles estão perguntando a Jesus, quando será o fim e quais são os sinais? Como nós podemos perceber que o fim se aproxima? Jesus, portanto, em boa parte do capítulo 24, ele responde a essa pergunta específica, e Jesus, ele divide a sua resposta em três categorias, em três agrupamentos. Primeiramente, nós podemos chamar aqui que Jesus apresenta aos discípulos os sinais cosmológicos. São aquelas coisas que acontecerão em todo o mundo, de uma maneira bem genérica, logo nos versículos 6 e 7. Jesus diz, versículos 6 e 7, que haverá guerras e rumores de guerras, nação contra nação, Homens e terremotos em boa parte do mundo, ou seja, sinais cosmológicos, coisas que irão acontecer perto e longe de nós, de uma maneira bem genérica, bem geral, bem ampla, a partir do versículo 9 ao versículo 12, o Senhor Jesus, Ele agora apresenta um outro grupo de sinais, não cosmológicos, mas sinais que podemos chamar de eclesiológicos, coisas que vão acontecer com a igreja do Senhor Jesus, que somos nós. E se vocês observarem logo no versículo 12, vocês percebem que o discurso de Jesus muda. Agora é um discurso direto, como se Ele olhasse nos olhos dos discípulos e começasse a dizer, então vocês serão perseguidos. É um discurso direto. E do versículo 9 a 12, nesses sinais eclesiológicos, o Senhor Jesus diz, então sereis atribulados... Vos matarão, sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Irmãos, na igreja. Faz parte dos sinais que Jesus apresenta na igreja. E Ele vai além. Levantar-se-ão muitos falsos profetas. Na igreja. A iniquidade se multiplicará e o amor esfriará de quase todos. Na igreja. Temos, portanto, sinais cosmológicos, vão acontecer no mundo vários sinais, sinais eclesiológicos, aquilo que há de acontecer na igreja do Senhor Jesus, e Jesus no verso 14, que é o versículo que nós lemos, ele apresenta um sinal missiológico, algo que tem a ver com a missão, e parece que é este o sinal derradeiro. Jesus fecha a sua resposta com esse sinal, dizendo, e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e ele encerra sua resposta com a seguinte frase, e então, o que irmãos? E então virá o fim. Há pelo menos cinco afirmações no bojo desse versículo 14, eu apenas citarei rapidamente, a primeira, a missão será cumprida, a segunda, a missão é o Evangelho, A terceira, este Evangelho deve ser proclamado com palavras e vivido com a nossa vida diária ao mesmo tempo. A quarta afirmação, o Evangelho deve alcançar todas as nações e a quinta, Jesus voltará. Creio que este versículo encerra essas cinco verdades. Mas a pergunta que eu gostaria de levantar nesta noite a você e a mim, não é como a missão será cumprida mas em qual cenário, qual será o cenário mundial, social, o cenário volitivo, pessoal, no qual essa missão do Senhor Jesus a que Ele se refere, ela será cumprida, eu gostaria de construir essa resposta a partir da palavra, de extrair da palavra de Deus, em Mateus capítulo 24, sobre esse sinal pintado por Jesus, No qual, esse cenário no qual a missão será cumprida. Cenário no qual o povo de Deus irá cumprir a vontade de Deus. Eu creio que a primeira parte desse cenário é que a igreja viverá em um mundo em caos. Isso fica claro em todo o capítulo 24. Na verdade, do verso 6 ao verso 12, nós vemos enfaticamente Jesus mostrando que a sua igreja, nos últimos dias, viverá em um mundo em caos. Ele fala sobre conflitos, violências, catástrofes, fala sobre perseguições, heresias e frieza espiritual. E é justamente neste mundo caótico, e para mim essa é uma verdade gritante, neste mundo caótico e nessa igreja fragilizada, é nesse cenário que a missão será cumprida. Isso é paradoxal. O mundo está em caos, a igreja está sendo combatida, enfraquecida... Mas é nesse cenário que Deus realiza o seu propósito e a missão será cumprida. Eu creio, meus irmãos e minhas irmãs, que a mensagem é muito clara. A missão não será cumprida pela força humana, mas pelo poder de Deus. A missão não será cumprida pela habilidade dos missionários, ou da igreja, ou dos pregadores, ou dos estrategistas. A missão será cumprida pela ação de Deus na terra, pela sua vontade mostrando neste mundo como o seu evangelho se espalhará pelo seu poder em toda a terra. O apóstolo Paulo escrevendo ao jovem Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 3, ele fala algo semelhante. Ele diz que haverá tempo em que os homens não suportarão a verdade, criando as próprias verdades e se recusarão a dar ouvidos à verdade de Deus. Ou seja, Ele está dizendo que nos últimos dias, está dizendo que haverá um momento na história e ao longo da história, em que as pessoas fecharão seus ouvidos para a verdade de Deus. Se nós olharmos para os nossos dias, eu diria que há três grandes barreiras para a evangelização. Há outras, mas eu gostaria de destacar pelo menos três. A primeira barreira para a evangelização é a maneira como as pessoas passaram... A enxergar a Bíblia. Há cerca de 30, 40 anos atrás... A sociedade enxergava a Bíblia... De uma maneira diferente. Me lembro... Meu pai era um pastor presbiteriano... Eu ainda criança... O acompanhava quando ele evangelizava pessoas... Entrava em suas casas... Famílias não cristãs... E ele perguntava... Vocês têm uma Bíblia? Geralmente toda a família possuía uma Bíblia... Talvez empoeirada ali na estante... E ele dizia, eu gostaria de ler, mas ler na sua Bíblia. E ali traziam aquela Bíblia, meu pai, ele, ele, ele a abria. E eu me lembro bem do olhar das pessoas. Mesmo aquelas que não amavam e não seguiam o Senhor Jesus. Ao virem uma, uma Bíblia sendo aberta, havia uma impressão de que aquele livro é especial. Que havia alguma coisa diferente naquele livro. E havia uma atenção mais especial quanto à Bíblia. Hoje não é mais assim. A Bíblia é vista como um mito cristão e talvez um dos mitos mais ingênuos. Quando em muitos cenários, estive em uma região universitária, um outro dia e ao falar da Bíblia, risinhos, cínicos. Essa é a história da croxinha, isso é um mito cristão, isso é a ingenuidade das ingenuidades. Mudou-se a maneira de se enxergar a Bíblia. Por isso nós precisamos, creio, evangelizar não apenas a partir da narrativa bíblica, contando as histórias bíblicas, precisamos fazê-lo, mas precisamos contar as histórias bíblicas, também de maneira apologética, contrastando e confrontando aquilo que a Bíblia diz, com a crença ou a falta de crença, no coração e na mente daqueles também que ouvem. Primeira coisa que mudou em nossa geração, a maneira que a sociedade passou a enxergar a Bíblia. Uma outra coisa que mudou, Foi a maneira que a sociedade passou a enxergar o pecado. O pecado era visto como um erro, um erro moral, cultural e um erro espiritual. Hoje o pecado é visto apenas como um erro moral. Ou seja, matar, ou uma corrupção, ou uma violência. Isso é visto como um erro. No nosso linguajar teológico e bíblico, pecado. Mas o erro cultural não existe, pois tudo que é cultural... Hoje, na sociedade pós-moderna, tudo que é cultural deve ser tolerado. E não há também um erro espiritual, pois se não há nada absoluto, não há contra quem errar. Portanto, mudou-se a maneira de se enxergar o pecado. Isso não está apenas ao nosso redor, está entrando no púlpito de muitas igrejas. Estive poucos anos atrás em uma igreja no Sudeste, e antes de pregar a Palavra de Deus, ao me levantar, um dos líderes me segurou pelo braço, sussurrou em meu ouvido, "Eh, Ronaldo, eh, nós não falamos antes, que eu me esqueci, mas aqui na igreja nós não usamos o termo pecado, pois é um pouco ofensivo, nós não queremos que as pessoas, elas se sintam assim desconfortáveis. Meus irmãos, mudou, tem, tem mudado a maneira da sociedade enxergar o pecado, e isso tem influenciado as nossas igrejas. Portanto, mudou a maneira que a sociedade enxerga a Bíblia, enxerga o pecado, e mudou também a maneira que a sociedade enxerga a Cristo. Muitas vezes nós podemos pensar que o mundo pós-moderno, relativista, pluralista de hoje, rejeita Cristo, não é bem assim. A sociedade não rejeita Cristo, a sociedade rejeita a singularidade de Cristo, rejeita a mensagem de que Cristo é único, não rejeita Cristo de maneira geral. Se você até mesmo em um país pós-cristão, você pode chegar até... um um francês na França... e se apresentar como cristão... ele há de falar... é uma coisa muito boa para você... dentre muitas verdades... muitos caminhos... você escolheu um caminho... eu escolho outro caminho... e todos os caminhos estão corretos... pois são escolhas humanas... a sociedade não rejeita a Cristo... rejeita a sua singularidade... e é por isso que... nesse mundo em caos... como igreja de Cristo... nós somos chamados por Deus para pregar a palavra de Deus de maneira apologética, para falar a respeito do pecado como um erro, não apenas espiritual e moral, mas também cultural. E nós precisamos pregar não apenas Cristo, mas a singularidade de Cristo. Não apenas Cristo como um caminho, mas como único caminho, verdade e vida. Essa é a nossa missão. Eu creio que uma verdade bíblica que nos acompanha... É que Deus nos fortalece à medida que fazemos a Sua vontade. Portanto, o que você e eu precisamos perguntar ao final do dia, não é se temos a força suficiente para realizar alguma coisa, mas se nós estamos na vontade de Deus. À medida que estivermos na vontade de Deus, Ele há de nos fortalecer. Certamente eu já partilhei nessa igreja, imagino que sim no passado. Mas quando eu falo a respeito disso, a missão será cumprida em um mundo em caos. Deus fortalece a sua igreja. Quando eu falo sobre isso, vem à minha mente uma experiência anos atrás, em que fui convidado para pregar num congresso, era um pequeno congresso, também de igrejas pequenas do sul da França, um local com poucos cristãos evangélicos, mas que a cada dois anos eles se reúnem para fazer ali um, um ajuntamento e passarem um final de semana juntos. E ali fui convidado para pregar naquelas três noites, seria sexta, sábado e domingo. E eu me lembro bem que a primeira coisa que eu perguntei ao aceitar o convite é quem seria o intérprete, quem seria o tradutor. Eu não falo francês, precisava de uma pessoa que traduzisse então do inglês para o francês. E lá conseguiram um rapaz que era o tradutor assim ideal para aquela circunstância. Ele era um seminarista, estudante de teologia... Ele amava a pregação e ele era bilíngue, falava fluentemente o inglês e o francês. E era muito dedicado. Quando lá eu cheguei, ele me procurou no dia seguinte e disse, Ronaldo, em que texto você vai pregar? E eu mencionei, é, qual será o seu sermão? E ele me fazia até mesmo falar algumas partes do sermão, para ele praticar em francês e assim a tradução correr bem naquela noite. E assim aconteceu, na sexta, no sábado, e eu fiquei tão alegre. Quando nós estamos em um país onde não falamos a língua local, encontrar um tradutor bem preparado e motivado é uma grande benção. Fiquei muito alegre. Mas o domingo seria o encontro principal. Pessoas ali das igrejas todas é, estariam reunidas e, ao começar o culto, um pouquinho antes de começar aquele culto final, o coordenador do congresso me procura, assim, preocupado, dizendo: Ronaldo, vamos orar porque o rapaz, o tradutor, não pode. Ele teve um imprevisto, não poderá participar hoje à noite. E eu comecei realmente a ficar ali, pensativo, e ele estava com seu celular aí em mãos, antes de começar aquele trabalho, faltando poucos minutos, dizendo, já mandamos aqui um, um pedido de socorro nas redes sociais, e vamos ver se alguém nos atende. E ali, conversando comigo, ele disse, sim, uma senhora disse que poderá traduzir hoje à noite. Ah, muito bem, ela disse que, que ela teve experiência de tradução algum tempo atrás. Sim, há mais de 30 anos atrás, ela já está aposentada, mas ela disse que poderá ajudar. Está chegando agora, aliás, está acabando de chegar. E eu olhei e vi em minha direção a senhora, senhora bem idosa, encurvada, com a bengala, andando ali, em minha direção, eu a cumprimentei, quando eu lá falei com ela, e ela falou comigo, a sua voz era fraca, ela apenas sussurrava e eu não ouvia o que ela falava. E aí ela sentou o primeiro banco à esquerda, sentei-me ao seu lado e disse... Muito obrigado por se prontificar a me ajudar hoje à noite com a tradução é, A senhora quer saber em que texto que eu vou pregar hoje à noite? Ela olhou para mim, eu coloquei assim a minha face bem, bem perto assim da, do seu rosto para ouvir Ela disse, meu jovem, não se preocupe, vai dar certo Aí eu comecei a me preocupar Eu falei, mas a senhora não quer olhar, pelo menos aqui Eu fiz um esboço só dos pontos principais do sermão Dê uma olhadinha, ela não olhou Ela olhou para mim e repetiu, meu jovem, não se preocupe, vai dar certo. E aí eu comecei a orar. E meus irmãos, fiquei realmente preocupado. No momento da pregação, eu disse, ela está tão fraquinha, fala tão baixinho, parece que está tão cansada, será que vai funcionar? E ali eu ajudei a subir aqueles três degraus. Ela colocou a sua bengala encostada no púlpito daquele daquele local. E quando eu comecei a falar... Aquela mulher se agigantou naquele púlpito, jamais vi uma pessoa traduzir tão bem como aquela mulher naquela noite. Ela traduzia com um ritmo perfeito, no um jeito perfeito. Até no final do sermão, quando a gente se anima e fala assim mais rapidamente, eu terminava uma frase e ela terminava a frase comigo. Negócio excepcional. E ali depois que terminamos o culto, eu me sentei ao seu lado e disse muito obrigado pela disposição aqui em servir, em traduzir. E ela olhou para mim e disse essa frase, que eu deixo também com o seu coração nessa noite. Ela disse, Deus sempre nos fortalece quando fazemos a sua vontade. E essa é a verdade. O que você e eu precisamos responder no final do dia, não é se nós somos prontos ou estamos prontos. Não é se nós temos toda a qualidade, se nós temos toda a capacidade para fazer certa coisa. Mas é se nós estamos na vontade de Deus. Deus sempre nos fortalece à medida que fazemos a sua vontade. E ela ali disse, é, já passou bastante na minha hora de, de dormir, então eu tenho que sair, e saiu. E depois, quando estávamos terminando aquele momento final, o coordenador se aproximou e disse, Ronaldo, ela traduziu tão bem, eu disse, graças a Deus. E ele me perguntou, ela se apresentou a você, disse quem ela é? Eu falei, não, ela não disse nada sobre ela sobre a sua própria vida. E Ele falou, ela era a pregadora, aliás, a tradutora do Billy Graham, quando ele pregava aqui na França na década de 70. E eu vim para o Brasil, voltei para o Brasil pensando, essa é verdade, Deus sempre nos fortalece, Deus há de fortalecer cada um de nós à medida que fazemos a sua vontade. Mas pensando nesse cenário, primeira parte desse cenário no qual a missão será cumprida, é que a igreja viverá em um mundo em caos, a segunda parte desse cenário, é que a igreja será perseguida, Jesus fala sobre perseguição de maneira claríssima, perseguição e sofrimento, ao cumprirmos a missão, e parece que cumprir a missão, ou fazer a vontade de Deus, em alguma medida, envolve também sofrimento, Mateus capítulo 24, Jesus afirma, sereis perseguidos, a palavra é pesada, o cenário é pesado. Parece um, uma, um quadro pintado com cores fortíssimas. Sereis perseguidos, mas no capítulo 28 do mesmo Evangelho segundo Mateus, Jesus, ao entregar a grande comissão, ele afirma: e "Eis que estarei convosco quando meus irmãos? Quando estarei convosco?" diz Jesus. Todos os dias até a consumação do século. E é isto que torna a missão possível por um lado nós seremos perseguidos, por um lado haverá sofrimento, por um lado nós passaremos por angústia, por um lado não é fácil ser crente neste mundo, é verdade, mas por outro lado nós não estaremos sozinhos, um só dia em nossas vidas, o Senhor, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele estará conosco, Jesus, todos os dias até a consumação do século são duas verdades que se complementam, não é fácil viver nesse mundo, mas Jesus está conosco todos os dias, você não sabe o que vai acontecer com você amanhã, nem com os seus, você não sabe o que vai acontecer com você, daqui a cinco minutos, nem eu sei, ou daqui a uma semana, mas há uma coisa que você e eu, nós sabemos, nós que cremos em Deus e na palavra de Deus, nós sabemos, nós sabemos que nós não estaremos sozinhos, Nós sabemos que o Eterno estará conosco. Nós sabemos que nós estamos em boas mãos. Nós sabemos que à medida que nós caminhamos na vontade de Deus, nós seremos fortalecidos por Deus nas áreas de necessidade em nosso coração. Jesus está conosco. Olhe bem para mim nesse momento e reflita comigo. Essa é uma questão de fé. E a minha oração por você e por mim hoje à tarde foi para que Deus pudesse aumentar a nossa fé. Porque se nós verdadeiramente cremos que o dono do universo, o autor da nossa vida, o salvador de todo aquele que crê, se nós verdadeiramente crermos que Ele realmente está conosco todos os dias, nós teremos paz em coração. Nós podemos voltar para casa e conversar com nossa alma. E nós podemos desafiar a nossa própria alma a descansar no Senhor. Porque Jesus está conosco. Se nós verdadeiramente crermos, que o autor da vida está conosco todos os dias, nós não vamos perder o nosso sonho, nosso sono durante a noite, devido a uma angústia pela qual nós estamos passando. Porque é Jesus quem está conosco, não é um conselheiro, não é um guru, não é uma pessoa influente ao nosso lado, não é um professor. É o dono do universo, é o senhor de todas as coisas é o Criador de todas as coisas, é aquele que nos salvou, é o Leão de Judá, é o Cordeiro de Deus, é aquele que que é rei, que é profeta, aquele que é o sumo sacerdote, Ele está conosco todos os dias. primeiro resultado, a partir desta fé, é paz no coração. Meu irmão e minha irmã, eu quero lhe encorajar em nome do Senhor Jesus, a você terminar este ano com paz no coração. Com paz no coração a partir desta convicção da convicção de que você jamais estará sozinho, um só dia, em sua vida, podem vir as angústias, podem vir as aflições, podem vir as críticas, os problemas de dentro, de fora, talvez aquela situação inesperada, aquele terror sobre o qual você sempre imaginou, está acontecendo com você nesses dias, pastor Ronaldo, jamais gostaria de me encontrar, na situação que me encontro hoje, mas Jesus está contigo, Esta é uma verdade, sereis perseguidos sim, mas jamais estareis sozinhos. Eu creio que esta verdade, esta verdade, é uma verdade profunda o suficiente para gerar paz no coração, mesmo no meio da guerra, mesmo no meio da guerra. Eu mencionei no primeiro culto e repito agora que, que a experiência que mais me marcou neste ano, eu creio que nos últimos anos, foi visitar um grupo de irmãos do Oriente Médio, em certa região. Não vou dar detalhes por questão de segurança, mas ali tivemos é, visitando aqueles irmãos em três cidades. Eles se organizaram e pediram que eu falasse sobre perseverança em meio à perseguição. E assim eu fiz com base em Atos capítulo 8. E visitei aqueles irmãos nas duas primeiras cidades, momento abençoador, foi muito edificado ao perceber a perseverança daqueles irmãos em meio ao sofrimento. Cheguei até a última cidade, seria o último culto, cerca de 120 pessoas ali reunidas, as reuniões sempre em locais mais discretos, dentro de alguma alguma loja fechada a partir das 11 horas da noite, por questões de segurança. E ali estavam 120 pessoas reunidas em um espaço não muito grande, E ao final da pregação da palavra, um dos líderes se levantou e disse, nós vamos agora terminar com o momento de oração. E nós vamos orar por duas coisas. Nós vamos orar por aqueles que estão presos por causa da sua fé no Senhor Jesus. E eles começaram a lembrar nomes. E não eram pessoas distantes, porque quando nós oramos pelos que estão presos por causa da sua fé, nós lemos também nomes. Vemos também na internet ou em publicações, mas são pessoas distantes. Mas quando eles lembravam os nomes, um dos líderes ao meu lado, ele dizia, é é, é o primo daquela pessoa, é é o pai daquela moça, é é a mãe daquele rapaz. Eram, Eram familiares, era gente de casa. E ele disse, muito bem, nós vamos orar pelos que estão presos por causa da sua fé, mas nós vamos orar também por vocês, por aqueles que estão sendo rejeitados pela família por causa da fé e ele falou, somente para sabermos aqui, havia vários grupos reunidos, somente para sabermos aqui, quantos que estão sendo rejeitados, rejeitados pela família, por causa da fé em Cristo, cerca de metade do grupo ficou de pé, e ali começaram o momento de oração, e meus irmãos, eu nunca vi, um ambiente de tamanha comoção, como naquela noite, ao orarem pelos que estavam presos, as pessoas começavam a chorar, porque estavam orando é pelo pai, pela mãe, pelo primo, pelo sobrinho, pelo irmão, quando oravam pelos que estavam sendo rejeitados, estavam orando por eles, na situação que eles passavam, muitos ali os pais não atendiam mais os telefonemas, porque agora você é crente em Jesus, muitos ali dizem, já há cinco, seis, sete anos você não pise o seu pé aqui na minha casa, a não ser quando você rejeitar a Jesus, e começaram a orar, e uma comoção tomou conta daquele ambiente, começaram a chorar, umas senhorinhas mais idosas, se levantaram e foram orar, num canto, e elas ficaram tão trêmulas, orando, tão, tão comovidas, que algumas voltaram, sentaram, outras sentaram no chão, ficaram ali, abatidas, orando, em oração, um senhor, mais ou menos 65 anos de idade, veio em minha direção, me abraçou, e ali chorando compulsivamente, encharcou minha camisa com as suas lágrimas, e no meio dos seus soluços, ele falava uma coisa ou outra, ele dizia, em certo momento ele disse, eu perdi tudo por causa da minha fé, perdi tudo, ele disse, perdi a família, fui expulso de casa, a minha esposa e meus filhos não querem mais me ver, por causa da minha fé, e chorava, e chorava, ele disse, eu perdi meus negócios, eu tinha dinheiro, por causa da minha fé, hoje estou desempregado, e chorava, e chorava, Ele disse, eu perdi até mesmo meu país, porque hoje vivo aqui refugiado, não posso voltar para o meu país por causa da minha fé. E chorava, mas ao fim daquele choro, ele disse, porém eu ganhei Jesus. E é isso, é esse paradoxo, é a situação entre a aflição da alma de vivermos nesse mundo quebrado, mas a presença de Cristo que nos consola e anima. E ali de maneira, eu diria, marcante para o meu coração, depois de tanto choro, uma pessoa começou a cantar um hino de louvor e adoração a Deus, e aí as pessoas começaram a a cantar todas juntas aquele hino, e aquele momento de, de tristeza se tornou um momento de alegria, aquele choro se transformou em esperança, aquela angústia se transformou em celebração, e é este o convite da palavra para você e para mim, Deus não está prometendo que você, à medida que você segue o Senhor Jesus, que seus problemas vão desaparecer. Não há nenhuma promessa na Bíblia sobre isso. Aliás, seguindo Jesus, nós até atraímos certos problemas, que nós não teríamos se nós não seguíssemos a Jesus. Mas a promessa é que o Eterno Ele vai segurar nossa vida em suas mãos até o último dia. Nós estamos em boas mãos. Nós podemos, portanto, ter paz. E podemos ter o coração cheio de esperança. A missão será cumprida. Será cumprida em uma igreja, ou perante uma igreja que viverá no mundo em caos, e perante a igreja perseguida. E quando nós falamos sobre perseguição, muitas vezes pensamos só longe. Mas perseguição também perto. Estive falando nos últimos dias para um grupo de jovens em São Paulo e muitos deles dizendo, eu creio que nós já temos um ambiente pós-cristão aqui na universidade, falar da minha fé no Senhor Jesus, já aqui cria um ambiente em que eu sou humilhado, escanteado, nós precisamos e somos fortalecidos por Deus, para falar de Deus, viver a verdade de Deus, em qualquer circunstância, perto ou longe. Terceira e última parte desse cenário, Percebo em Mateus capítulo 24, é que a igreja ela será fortalecida. É uma outra parte desse cenário, será fortalecida. Em Atos capítulo 1, versículo 8, nós encontramos o Senhor Jesus afirmando que a sua igreja seria a sua testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. É o Senhor Jesus enviando a sua igreja. Vocês serão minhas testemunhas até os confins da terra. Só que isso não acontece, Jesus não dá essa missão sem algo antes. Jesus não dá algo para você sem te fortalecer. Você não passará pela provação sem o Senhor Jesus assegurar que você tem força espiritual para fazê-lo. Portanto, no início do verso 8, em Atos capítulo 1, nós lemos primeiramente, E recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo, e então sereis as minhas testemunhas. Jesus está dizendo, ou Jesus estaria fortalecendo a sua igreja, para essa igreja cumprir a sua vontade. E aí, meus irmãos, eu creio, e olhem bem para mim nesse momento, e reflitam comigo, eu creio que é a vontade de Deus que nós possamos ser fortalecidos diariamente no Senhor. Em Efésios 6, versículo 10, nós lemos que devemos ser fortalecidos sempre no Senhor e na força do seu poder. Nós não sabemos o cenário que nos espera amanhã, mas nós sabemos que devemos procurar intencionalmente e intensamente sermos fortalecidos em Cristo Jesus. E Eu gostaria de deixar essa palavra clara e enfática para você, não apenas nessa noite, mas neste fim de ano. Que dezembro seja um mês, pela graça do Senhor, em que sejamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Para cumprirmos a sua vontade, com alegria de coração. Se nós conciliarmos todas as cartas paulinas, um exercício que eu fiz alguns poucos anos atrás, se conciliarmos todas as cartas paulinas, vamos perceber que há sete práticas cristãs que fortalecem todo crente, todo crente. A primeira é a palavra, leitura e meditação na palavra de Deus. A segunda é a adoração. Adoração pessoal e também coletiva. Ela é privativa, mas também pública. Reconhecer quem Deus é e o que Ele faz por nós. A terceira prática é a comunhão. É andar com aqueles que amam e seguem o Senhor Jesus. E isso nos fortalece. O próprio João Calvino, reformador, ele enfatizava a comunhão como um alicerce de fortalecimento do povo de Deus, especialmente no dia mau. A quarta prática, a oração, não é apenas orar antes das refeições, é ter uma vida de diálogo com o Pai, em nome do Filho, Jesus Cristo. A quinta prática, a santidade, buscar de maneira intensa e intencional, uma vida pura que agrada o coração de Deus. A sexta, boas obras chorar com quem chora, abraçar e socorrer o aflito e necessitado. E a sétima prática, a evangelização. Abrir a nossa boca e falar quem é Jesus e o que Ele fez por nós. Portanto, sete práticas de fortalecimento espiritual que eu gostaria de deixar bem destacadas para o seu e o meu coração nesta noite. Palavra, adoração, comunhão, oração, santidade, boas obras e evangelização, é vontade do Senhor, que o seu povo esteja, edificado, fortalecido, para quando o dia mal chegar, falarmos, eu gostaria de não estar enfrentando esse dia mau, se eu pudesse, eu não enfrentaria, mas o Senhor conhece a minha vida, e constrói a minha história, louvado seja o nome do Senhor Jesus. eu creio que todos nós somos chamados pelo Senhor, para nesse cenário do mundo em caos, neste cenário da igreja perseguida, e neste cenário da igreja fortalecida, nós realizarmos a sua vontade, enquanto é dia, aquilo que Deus colocou em suas mãos, Ele colocou em suas mãos para ser feito, para a glória do nome do Senhor Jesus, eu gostaria de encerrar, trazendo a sua mente, um pouco da história de uma mulher de Deus, partilhei já nessa igreja, das graças, do passado, mas continuei lendo a sua biografia, Rossane e eu, e cada vez mais impressionados, como Deus a usou, a doutora Helen Rosevear, mulher de Deus, missionária da UEC, é missionária no Congo africano na década de 60, permaneceu ali 20 anos servindo a Deus. Doutora Helen é chamada de doutora, pois era médica, era inglesa, e na década, final da década de 50, ela se preparou para servir ao Senhor como médica missionária. Ela era formada em, em medicina, ela era uma paramédica, Tinha feito um curso de enfermagem e tinha também um doutorado em medicina pela Universidade de Cambridge. Uma mulher extremamente bem preparada. Aos 28 anos de idade, 28 anos, ainda bem jovem, solteira, ela procura aquela missão e passa a servir ao Senhor no Congo, um dos países mais violentos daquela época, que passava por uma guerra civil. E ali chegando no interior do Congo, a primeira coisa que a doutora Helen faz é construir um hospital, ela recebe uma oferta da sua igreja, e ela constrói um hospital com capacidade para 100 leitos, e ali ela trabalha durante vários anos, servindo ao Senhor naquele lugar, muitas pessoas são abençoadas, tratadas, curadas naquele ambiente. Mas era uma época de guerra civil, muitos missionários e cristãos, eram não apenas perseguidos, mas também muitos sequestrados, e até alguns assassinados. A doutora Helen foi sequestrada e permaneceu cerca ou quase seis meses em cativeiro. E ali em cativeiro, ela manteve um diário. Deixe-me apenas ler, umas duas pequenas entradas. Certo dia ela escreveu, eles me puxavam pelos pés, batiam em minha cabeça, chutavam-me na boca, quebraram meus dentes, me humilharam, insultaram, agrediram, dia a dia. Depois ela escreveu, em uma das noites o horror ultrapassou todos os limites, E fui violentamente abusada sexualmente. Senti que Deus havia me abandonado. Mas depois ela registra. Logo depois senti uma impressionante presença de Deus que me dizia. Helen, estes não são os seus sofrimentos, são os meus. E o Senhor Jesus me encontrou com braços abertos. Indizível amor. Seu conforto foi total. E entendi que seu amor me era suficiente. Depois de seis meses em cativeiro, ela é solta volta para a Inglaterra, passa quase um ano hospitalizada, tratando os ossos quebrados, os dentes quebrados e o trauma na sua alma. Depois de um ano, ela regressa à missão, recebeu alta dos médicos, ela disse, eu quero voltar para o Congo, lá Deus me colocou para trabalhar. A missão tentou dissuadi-la, não houve como, e ela voltou para aquele país. Chegou ali, para sua tristeza, percebeu que aquele hospital, com capacidade para 100 leitos, havia sido totalmente derrubado e queimado, destruído, ela orou ao Senhor, a sua igreja enviou mais uma oferta, ela reconstruiu aquele hospital, agora com capacidade para 250 leitos, e construiu a maternidade, e ali serviu ao Senhor com fidelidade e alegria, durante cerca de 20 anos, 20 anos. Doutora Helen faleceu aos 91 anos de idade, no Natal de 2016, e antes de falecer, Ela deixou um artigo e eu encerro lendo apenas o último parágrafo deste artigo para vocês e também para o meu coração. Ela diz o seguinte: Meus irmãos e minhas irmãs, o problema é quando nós não queremos só Jesus. Queremos Jesus e mais alguma coisa. Queremos Jesus e a popularidade. Queremos Jesus, mas queremos também o sucesso. Queremos Jesus e queremos aplausos, queremos Jesus, mas queremos também o reconhecimento, queremos Jesus, mas queremos ser os primeiros e queremos ser os melhores, não meus irmãos, não minhas irmãs, nós devemos desejar somente Jesus. Curva a sua cabeça, olha o Senhor nesse momento. Talvez haja algo específico que você quer colocar perante o Senhor nesse momento. Talvez uma confissão. Talvez uma palavra de adoração. Talvez um pedido. Para que Deus aumente a nossa fé. E possamos terminar este ano crendo. Crendo. E crendo o suficiente para descansar. E crendo o suficiente para fazer a sua vontade. Se você puder, fique de pé comigo nesse momento. E vamos orar ao Senhor. Deus, nós olhamos para o Senhor nesta noite nos corações profundamente gratos, porque o Senhor nos amou, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou, o Senhor nos transformou e o Senhor está conosco, eu oro a Deus por cada irmão e irmã que aqui está, o Senhor conhece nossos corações, eu oro especialmente, falamos A luz de Mateus 24 sobre dias maus, sofrimento, perseguição. Eu oro por aqueles que tiveram perdas importantes neste ano. Eu oro por aqueles cujos corações estão aflitos e abatidos. Eu oro por aqueles que lidam com problemas maiores do que eles. eu peço ao Senhor, que o Senhor mesmo, alimente a nossa alma com profunda fé no Senhor Jesus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Que usando a tua palavra, o Senhor possa, aumentar a nossa fé, ó Deus. Possamos crer o suficiente para descansar. E possamos chegar até o fim deste ano, ó Deus, com os corações cheios de, contentamento, apesar das circunstâncias, dizendo louvado seja o nome do Senhor Jesus estamos em boas mãos a presença do Senhor, do dono do universo conosco é insuperável louvado seja o teu nome mas ó Deus nós pedimos também não apenas para que o Senhor aumente a nossa fé, para crermos mais e termos mais paz mas Senhor Deus, para que o Senhor também nos quebrante mais. Que o Senhor, ó Deus, possa tratar com as partes secretas do coração que precisam de urgente transformação. Retira, ó Deus, em nome de Jesus, todo orgulho, a soberba, a altivez, a mentira, o ódio, meu Deus, a Deus amargura. É tira, Senhor Deus, todo o ressentimento. Senhor Deus, trata com os pecados da nossa alma, nos confrontando profundamente, mudando a nossa vida e nos perdoando em nome de Jesus. Que esse final de ano seja um final de ano com uma fé aumentada que possa crer, mas também uma fé aumentada na tua palavra, que possa. Senhor Deus fazer claro o pecado em nosso coração, gerando profundo e sincero arrependimento, mudança de vida. Que possamos terminar esse ano amando mais a esposa e o marido, os pais, amando os filhos, filhos honrando os pais, lidando bem com dinheiro, com trabalho, com estudo, os jovens com namoros, ó Deus, mais santos, puros, cada um de nós levando mais a sério aquilo que o Senhor nos dá e nos mostra o caminho. Queremos fazer a Tua vontade? Ó Deus, nós encerramos esta oração, pedindo que se há entre nós, ó Deus, alguém que está tremendamente angustiado, abatido de alma, quando, Senhor Deus, alguém passa por aquele dia mau, ó Deus, impensável, impensável, que parece não ter forças nem para continuar caminhando. Nós pedimos, Senhor Deus, por esses queridos, para que o Senhor possa renovar as forças e renovar a alegria, em nome do Senhor Jesus. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Podem se assentar, irmãos.